0: Con a todas, ¿cómo están? Habla Cata. Les doy la bienvenida al capítulo número 17 de la quinta temporada del podcast de Consorite. Esta temporada que ha sido un poco diferente porque ha sido sumamente temática y es que en cada capítulo elegimos a una mujer fenomenal, pero que también puede ser considerada mujer bruja. ¿En qué sentido? En el hecho de que son mujeres que han sido perseguidas y han sido juzgadas por la historia. Y tratamos de utilizar su biografía para identificar ciertos elementos y analizarlos desde una perspectiva feminista, pero también tratar de usar esos mismos elementos como identificación, extrapolarlos a nuestras vidas. Y ver cómo pueden ser aplicados, obviamente no en su 100%, no de manera explícita, pero sí eh, quizás los elementos de trasfondo que puedan ser plasmados de manera similar en nuestras vidas o en personas que conocemos dentro de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Ana Bolena que es un, fue una reina de Inglaterra, quizás uno de los personajes históricos más manoseados, eh, que se ha tratado también con mucho detalle la mayor parte del tiempo de manera errónea en la cultura pop, a través de novelas, a través de películas, de series de televisión. Y creemos que el personaje de Ana Bolena confluye en muchas caricaturizaciones que se hace de la mujer de manera consciente e inconsciente y que a pesar de que ella vivió hace muchísimos siglos, más de cinco siglos, creemos que de verdad su, su persona es un muy buen ejemplo junto con otros personajes históricos también que vamos a mencionar al menos de pasada que también eh, caracteriz, caracterizan esto, eh, pero de verdad si es que no la conocen, basta con que vean una película, dos películas de ellas, que hay muchísimas, y van a poder con contemplar su historia. Así que esperamos que este capítulo les sea divertido. Y si es que no la conocen y quizás quieren pasar al siguiente episodio porque no conozcan el nombre de Ana Bolena, de verdad vean un par de películas y van a ver lo fascinante que, lamentablemente, es el contexto histórico en el que ella vivió y por qué justamente es que es un, un personaje en el que su historia se ha contado tantas veces.
1: Hola a todas, todos, todos, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de, de Consolite. Y en este episodio vamos a tener, yo diría, a una de las mujeres más esperadas, porque no podríamos hablar de mujeres fenomenales y mujeres brujas sin esta persona, que estoy segura que todo el mundo sabe quién es, todo el mundo ha visto, ha tenido un contacto con alguna serie, algún libro, algún comentario, alguna pintura sobre ella, pero no nos hemos dedicado completamente a hacer un análisis más exhaustivo de su persona, más allá de conocerla por ser este ya de la otra, como la villana, la amante, y luego morir decapitada. Y estamos hablando de Ana Bolena. Así que Cata va a empezar con la biografía como siempre, y de ahí vamos a tomar algunos puntos claves de su vida, para empezar a problematizar esta idea de por qué está esta demonización de eh, estas como amantes que arruinan a sus parejas o arruinan instituciones, organizaciones, grupos, etc. Y finalmente se las culpa por problemáticas mucho más estructurales que exceden sus personas. Y aquí vamos a estar comentando haciendo varios guiños, o sea, tenemos, por supuesto, a Ana Bolena, pero está desde Yoko Ono hasta María Antonieta, que no era una otra, pero también se la culpaba por la caída de Francia ante la Revolución y un montón de mujeres más. Así que, Cata,
0: ¿quieres contarnos quién fue Ana Bolena? Sí, Ana Bolena es sin duda uno de los personajes históricos que son más hablados y rememorados en yo diría la historia, pero también en el último siglo, especialmente con la cultura pop. Y es que, lamentablemente, el que fue su marido, el funesto, el funable, no tuvo ningún aporte en su vida como rey, más allá que el hecho de haber separado la iglesia católica del Reino Unido y haber creado la iglesia anglicana. Y como se suele decir de que la razón de haber tenido la necesidad de hacer esta iglesia fue para poder casarse con Ana Bolena, hace que inmediatamente este, que es sin duda uno de los reyes, no sé si más importante, yo diría que no es importante, sino que más bien conocido de la historia de Inglaterra, que sin dudas es la monarquía como más estable, popular y conocida de toda la historia, de todas las monarquías que han existido. Y tiene que ver con el nombre de Ana Bolena y cómo se hizo esa mala imagen de ella justamente por esta situación. Lamentablemente, hay muy poca información de Nabolena por sí misma, es decir, como un individuo separado de su relación con el rey. De hecho, hay informaciones tan importantes como, por ejemplo, el año de su nacimiento, que es sumamente discutido la exactitud del periodo de su posible fecha de nacimiento. Imagínense que se cuestiona si es que fue el 1499, pero hasta podría llegar a ser 1512, o sea, 13 años de diferencia, aunque los últimos historiadores han precisado que puede ser entre 1501 y 1507. Ella era parte de la corte inglesa, y si obviamente era parte de la corte inglesa, es bastante evidente que su familia era una familia con poder, tanto económico como también tenía eh, títulos nobiliarios, que de hecho es el caso. Producto de esto, ella siempre estuvo en distintas cortes, además tenía una muy buena educación, lo cual obviamente es algo que nunca se resalta cuando se habla de su figura, pero que de verdad es muy muy importante de mencionar. Ella, lamentablemente esto es algo que no se menciona, pero ella durante mucho tiempo rechazó al rey Enrique VIII, que dicen que tenía una mala relación con su esposa. Que era eh, Catalina. Porque Catalina era unos años mayor que él. Y a pesar de que intentaron tener muchos hijos. Solo lograron tener una hija. Que sobreviviera. Que de hecho fue María. Que después logró ser reina. Pero era súper importante. Y esto es algo que hay que entender. Es súper importante para las monarquías. Al menos cuando eran importantes. El tener esta estabilidad, y la estabilidad la daba la sucesión. Y hay que comprender además que Enrique VIII fue uno de los últimos reyes antes de que fuera la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa, para quienes no saben, fue ese periodo en la historia en la que hubo muchas revueltas que produjeron de que sacaran al rey y se instaurara una monarquía parlamentaria al poco tiempo, que es algo que funciona de la misma manera hasta la actualidad. Es decir, hasta antes de eso, el rey tenía un poder absoluto y el rey Enrique VIII fue uno de los últimos de tener ese nivel de poder. Por lo tanto, la legitimidad del trono era súper importante, pero también dependía 100% de él. O sea, cuando tú tienes una monarquía parlamentaria, obviamente es mucho más fácil por el hecho de estar más institucionalizado el mantenerte también en el poder. Entonces, es súper importante recalcar eso. ¿Y cuál es el tema? Enrique VIII siempre fue un detestable. De hecho, por ejemplo, se cree, y esto eh, no es, es rumor, o sea, se han hecho exámenes como póstumos a, a los restos de los hijos de Enrique VIII, y todos, muchas de, la, de los hijos y de las hijas han tenido sífilis, pero de la, esta que es hereditaria, esta que es como de nacimiento, y se cree que justamente por el hecho de él de tener enfermedades venéreas, Podría haber provocado justamente que todas sus parejas, ya sean sus esposas como sus amantes, tuvieran tantos abortos. O sea, al final el hecho de que no tuviera hijos también era su culpa. Pero bueno, el tema es que él siempre tuvo amantes, pero por alguna razón a Ana de verdad llegaron a tener una conexión mucho más profunda. Llegaron a estar incluso ocho años en una relación. Igual hay que pensar que obviamente en esa época era más bien un cortejo más que una relación como realmente propiamente tal. Y el tema es que, como además no la reina Catalina no tenía hijos, produjo de que fuera mucho más, entre comillas, fácil el solicitar el divorcio. ¿Pero qué fue lo que pasó? La reina Catalina era sumamente popular entre la, la gente del pueblo. Además, también dentro de la corte, y otro tema súper importante es que ella era hija de los reyes de España y además era prima de Carlos de Alemania y tenía también conexiones familiares con el Papa. Entonces, con todos estos antecedentes, el Papa no les, no les dio permiso para tener el divorcio y eso hizo que Enrique VIII, con su terrible temperamento, decidiera separarse de la iglesia católica y hacer una iglesia propia es decir, así nació la iglesia anglicana, que además también fue una forma de dejar tranquilos y adherir a su favor a los cada vez más crecientes, no sé si llamarlos ciudadanos, pero que eran gente del pueblo de Inglaterra que cada vez hacían más protestante, entonces fue una forma de amalgamar a toda esa población, a los protestantes pero también a estos fieles que se les podía vender un poco el cuento de que era una transformación pero también de la misma iglesia católica y ese elemento de ser cabeza de iglesia el, de la iglesia anglicana, el rey o reina en ejercicio, es algo que se mantiene hasta el día de hoy, que eso es un dato importante de mencionar y que no todo el mundo sabe Después de que hizo esa separación Fue que recluyeron a Catalina Que de hecho vivió muy mal En la pobreza, encerrada toda su vida Dicen que murió de cáncer Y ya estando casada a Ana Bolena con Enrique VIII Siempre se tuvo la duda ¿La habrán envenenado a Catalina Aragón? O... No se, no se tiene claridad al respecto Pero sí hay antecedentes De que cuando ella murió En vez de rendir tributo o respeto por último Se alegraron e hicieron hasta fiestas Para celebrar la muerte de Catalina de Aragón Porque eso obviamente Hacía de que fuera Ya totalmente válido su matrimonio Ella Ya siendo reina Hizo muchas obras caritativas Pero también muchas Obras políticas y diplomáticas Especialmente respecto a la Extensión de la um, Iglesia anglicana Para posicionarla y en ese sentido, apoyada obviamente también por su gran educación, logró sentar mucho más aportes de los que el rey tenía, lo cual dice mucho. Ella tuvo embarazos, pero el único que fue exitoso fue el de Isabel, que después terminó siendo Isabel I, también una de las reinas más importantes de Inglaterra en la historia, y ella una de las razones por las que finalmente pasó a ser detestada y acusada por el rey fue por acusarla de infidelidad. Obviamente aquí no podemos tener ninguna certeza porque todo esto está hecho en base a rumores pero también en base a las acusaciones que confabulaban los distintos hombres de la corte justamente para lograr sacarla del lado del rey y es súper triste porque a ella la ejecutaron de hecho hasta el día de hoy eh, su figura es muy mencionada justamente por eso o sea ni siquiera Catalina de Aragón que fue como de verdad era un estorbo para Enrique VIII fue asesinada directamente a Ana Bolena le hicieron un juicio la trataron desde bruja y bruja me refiero a nivel inquisición, hasta de infiel y un montón de otros apelativos sumamente negativos, la condenaron y la mataron en la Torre de Londres. Lamentablemente, a pesar de que ella fue tuvo muchos aportes y también muchas cosas que fueron muy buenas, lo que se recuerda de ella tiene mucho que ver con esta imagen negativa de lo que fue la imagen de ser la destructora de hogar, podríamos decir, pero también eh, lo radical que fue lo caprichoso de crear una iglesia solo para poder casarse con el rey. Entonces, es súper entendible por qué elegimos esta figura. Es muy fácil encontrar mujeres en la historia en las que realmente quienes tomaron las decisiones fueron los hombres. Y... Quienes debían, por ejemplo, en este caso Ser fiel o Ser fiel a la iglesia Ser obediente a la iglesia, por ejemplo Era el rey, o sea, no se le puede echar La culpa a otra persona, de hecho Para que vean lo detestable Que era, el rey Apoyó la idea de que ella era bruja Porque era la única forma de decir De que no era su culpa Al final, o sea, ella me hechizó Y porque yo estaba hechizado Me fui con ella, entonces ya Con ese esa pequeña reflexión eh, vamos a empezar a hablar primero de todos estos elementos malos, entre comillas, podríamos decir, que desde un punto de vista feminista quizás ahora en la actualidad son sumamente repudiables por la poca solidaridad femenina que contenían pero que también, a pesar de que lo vamos a mencionar queremos tratar de analizarlo también contextualizándolo a cómo eran las cosas en esa época, que siempre es un ejercicio que hay que realizar la única forma de hacer comparaciones que sean lo menos como insidiosas y negativas es haciendo esta contextualización previa, ¿cierto?
1: Claro, cuando vemos estos casos tan icónicos como el de Ana Bolena y otros como más contemporáneos, entiéndanse yo como no, pienso que por un lado me alegra que se corte como esta satanización y que se entienda que es una problemática, o sea, el primer responsable es quién fue infiel, se entiende que en este caso sería el hombre que cuando lo vimos en, en el episodio de eh, Mónica Lewin Hillary Clinton Jennifer Aniston, Angelina Jolie hablamos un poquito de eso bien. Eh, pero claramente no estoy justificando a Ana Bolena pero hoy en día pienso que hay un poco más de problematización al respecto y está este análisis como de responsabilidad compartida porque, claro, tú no tienes que hacerle fiel a nadie, pero también hacerle ese daño a otra mujer eh, con hijos no está bien. Tiene una cosa como moral y ética al respecto. Pero estamos hablando del de rey de Inglaterra, o sea, la persona más poderosa, yo diría, de, del mundo en ese momento, y donde también hay una normalización de ciertas dinámicas y... Eh, roles de género y relaciones basadas en estos roles de género donde vamos a ver que efectivamente es muy común el tema de las concubinas el tema de las infidelidad de las enfermedades venerias etcétera entonces también estamos ante también la lucha como por el poder ¿bien? que va a ser muy importante entonces eso es como para no justificar pero sí tener en cuenta como el contexto donde esto ocurre. Bien, vamos a ver que Ana Bolena usualmente es conocida por características bastante negativas, se refiero como en la historiografía convencional y en la cultura pop, o sea, se le conoce como una persona prácticamente ninfómana, muy codiciosa, insaciable por el poder. Bien, eh, yo diría que el, la obra me refiero al libro que ha, se ha adaptado en múltiples formatos que es la, la otra Bolena o la otra chica Bolena de Filipa Gregory también eso ayudó a crear esta como narrativa más moderna de Ana Bolena siempre van a ser como yo diría binarismos en el caso de ella como que no hay intermedios me pasa eso con ella o sea es como promiscua o ¿Una persona piadosa, adúltera o víctima? ¿Era como una muy buena estratega política o era como una marioneta o un, una cosificación de un rey obsesivo, asqueroso? ¿Bien? O sea, siempre está presente la idea de Ana Bolena como una mujer peligrosa, eh, problemática, pero que nunca fue esta esposa como obediente y modesta que Enrique VIII sí esperaba que Catalina de Aragón sí lo fue. Bien, dato rosa, que nadie le importa. <ríe> Cuando fui a Nueva York y fuimos al Met, hay una parte que es muy bonita, que es como de armaduras, como, como de cosas militares. Y en una de, algo que nos sorprendió mucho es que las armaduras eran muy pequeñas, es decir, que la, los hombres eran como muy pequeños. Bien. Eh, en la antigüedad y estaba la de Enrique VIII y me llamó mucho la atención porque era como pequeña, como respecto como calculando la altura, pero era muy grande, como efectivamente corresponde con estas pinturas que tenemos y claramente hay muchas referencias físicas cuando hablamos de esto es como, como mujeres tan jóvenes y hermosas se enamoraron de este hombre horrible, ¿cierto? haciendo como, mucho juicio como de gordofobia, etcétera pero está esta idea como de esta mujer como perfecta, esta fantasía de mujer frágil que luego va a tomar cortes como de villana. ¿bien? Entonces, partiendo por eso. ¿sí? Eh, y claro, insisto con el tema de que en esa época era mucho más que ahora, entiéndanlo, ¿no? eh, importante idealizar a las mujeres como sumisas y serviles bien, además que Catalina, la, la primera esposa ella además de ser como muy, era muy creyente era, era como muy modesta era como todo lo perfecto que tenía una mujer pero, comillas fallaba por el tema de hijas. que claramente no había investigación científica que nos pudiera explicar que si es que había infir... Infertilidad o cualquier problemática al respecto podía ser por multifractores y obviamente se va a culpar a la mujer como siempre. Bien, hasta años muy recientes, si ustedes hablan con sus abuelas o con cualquiera de sus ancestros, les van a decir que las culpaban por no tener el primogénito hombre, ¿cierto? Que es algo que yo iré trasciende todas las culturas en el mundo. Entonces, vamos a ver que cuando los partidarios como acérrimos de Catalina la Grande se unieron a ella bien empieza a cimentarse esta idea de la virtuosa como la idea de la medio Virgen María casi que sería Catalina, maternal cierto muy buena y la villana o la prostituta la pecadora lo, lo peor que era a la bolera. y ahí empieza todo el tema que comentaba Cata del divorcio que es como ...lo más reconocido... ...eso como para empezar... ...como la demonización y los binarismos... ...de lo cual es objeto... ...la figura de Ana Bolena... ...porque hace muy difícil reflexionar sobre... ...quién fue la verdadera Ana Bolena... ...porque siempre ha sido controvertida... ...y está tan... ...es como cuando una pared la pintas... ...muchas veces como que al final no sabes... ...de qué color era originalmente... De ...hay hecho, una fascinación con ella...
0: ...sí, pero de hecho la razón por la que no hay... ...mucha información de ella es justamente porque la eliminaron. O sea, la mejor forma de, ej de ejemplificar y de demostrar esto es por el hecho de que no hay retratos de ella. O sea, los únicos retratos que hay, porque todos los demás se destruyeron, son retratos hablados, es decir, de contemporáneos pero hablados, es decir, no de una persona que le hizo el retrato cara a cara, y una moneda de cuando fue coronada. Todas las otras obras, que son obras posteriores, ...como las más conocidas, se hicieron muchos años después de su muerte. Entonces, tiene rasgos como comunes. No sé, por ejemplo, es sabido de que ella tenía el pelo oscuro, los ojos oscuros... ...no sé, una cara afilada... ...pero son rasgos que cual, un, cualquier persona podría decir al final. Entonces, muchas de su vida, lamentablemente, no hay registro... ...porque lo hicieron desaparecer, lo que dice mucho de la situación... Y lo que queda es lo que decían otras personas de ella que usualmente eran opiniones negativas, obvio. Porque eran opiniones negativas o, de un lado, de los que apoyaban a Catalina de Aragón. O también, del otro lado, de toda esta mala fama que intentó hacer Enrique VIII cuando, como previo y durante el juicio para poder eliminarla. Entonces, obvio que es súper fácil que mantengamos esta imagen demonizada de ella... Si es que los únicos como registros históricos o como estas fuentes históricas que tenemos, especialmente las directas, son cosas que de personas que al final eran sus enemigos. Entonces es obvio tener, que, que eso es lo único que nos haya llegado de ella.
1: Sí, y además que algo que es bien interesante es que en el último tiempo Ana Bolena ha sido reivindicada como muchas figuras que hemos visto, como una icono feminista, y eso yo no lo sabía hasta de investigación para este episodio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de supuestos, no tomen esto como que es la verdad absoluta, ¿bien? Se dice que efectivamente eh, Ana Bolena era, tenía como un temperamento muy fuerte, que no se ajustaba como a las normas tradicionales de la corte, eh, sumado a que era como la recién llegada bien, entonces eso sería también parte de los motivos que llevó como al quiebre, podríamos decir, de la relación con con Enrique y bueno, también está el tema de que aparece James eh, no sé si se pronuncia como Semoa o Simul en inglés con el tema del del tema del hijo, esta obsesión que tenía este señor, bien mm. entonces vamos a ver que se dice que cuando ella era adolescente, bien, como siempre fue como dama de honor, con distintas como cortes, piensen en Richard ¿no? estas como series que vemos usualmente esas dinámicas, y que eh, ella habría estado como expuesta a literatura que podríamos llamar progresista como de la época, o sea, donde se hablaban temas como políticos, legales, de derecho, etc bien, que ella había tenido como acceso a esa literatura y que esa literatura la habría influido, bien, porque eh, su familia sí tenía rangos, bien, no, ella no era una persona como que viniera de la, no era pobre, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver que eh, se le conoce también como reformista, porque, claro, está esta idea de, que el anglicanismo empezó por el tema del divorcio y el Vaticano y todo eso, pero ella también era como muy activa respecto a su apoyo a la iglesia protestante y que las personas comunes tuvieran acceso a la Biblia y las enseñanzas eh, de la fe. Bien, y eh, también se dice de que... Eh, o sea, también ella se, se habría resistido como harto tiempo como a este cortejo que vamos aquí a llamar acoso de Enrique VIII para eh, vincularse con él. Bueno, está el tema de la hermana, ¿cierto? De María, que hay, hay varias como película y, y cosas así al respecto. Bien, y que eh, literalmente, o sea, ella estuvo ahí para iniciar esta reforma que no solamente es religiosa chicas, es una reforma política ¿bien? tiene una trascendencia política enorme ¿bien? y que eh, también está en el contexto que decía Cata como de la eh, podríamos decir la inquisición y esta como cacería de brujas de la cual ella fue objeto eh, posteriormente ¿bien? Eh, también eh, vamos a ver que en esta acusación de la que ella es víctima para eh, su muerte, no solamente fue eh, acusada de bruja, sino que fue acusada de adulterio, incesto y alta traición, o sea, todos los crímenes que ustedes puedan encontrar en la vida, en esa época, ella lo sufrió, bien, eh, entonces, eh, se le ha llamado siempre como la reina consorte más influyente, importante que ha tenido Reino Unido, Y yo diría que en el mundo occidental, si es que lo pudiéramos llevar como a ese punto bien, pero eh, claro, también ella tuvo varios abortos eh, quedó hasta gente que tenía como mala conducta entonces obviamente va a ser tomada como eh, que ella hubiese sido feminista si lo tomáramos como en conceptos actuales no sé si Cata, tú estás de acuerdo con que ella hubiese sido feminista yo no, no, no sé si tengo una opinión muy formal respecto.
0: No sé, la verdad. En gran parte porque es difícil separar lo poco que sabemos de ella del hecho de que lo poco que sabemos ha estado muy contaminado por estas cosas negativas. O sea, de hecho, quizás con esto me escapo el tema, pero... Yo siempre menciono aquí a mi amiga Carol, mi mejor amiga Recuerdo muy bien que nosotras teníamos muchas horas de, de matemáticas Teníamos nueve horas de matemáticas en el colegio Y nos sentábamos en el último puesto Y Carol estaba obsesionada con la película La otra bolena Y además nos gustaba mucho Cachá, qué chica éramos Nos gustaba Jonathan Meyers que era un actor que estuvo muy de moda hace como 15 años atrás, y él también hizo una, una serie que él era Enrique VIII. Ella me contaba así como si fuera una historia fantástica, me narraba todo lo que pasaba en la serie, al final me estaba educando de historia. Entonces, para mí, siempre la figura de Ana Bolena estuvo muy asociada con este imaginario de la cultura pop. Para mí, Ana Bolena, yo siempre pienso en Ana Bolena como Natalie Portman, por la película. Entonces mm. super, es súper difícil porque al final... Por ejemplo, quizás no es, no es un buen ejemplo... Pero para que se pueda entender bien a qué me refiero... Si yo pienso en Nana Bolena como Natalie Portman... Obvio que puedo pensar en el que... oye, la mina mala! Así como cero solidaridad femenina... Sobre todo porque era su hermana... Pero también tú puedes pensar... Oye, si tiene muchos elementos de mujer feminista... O sea, su poder, su influencia... También muchos elementos de justicia... Y también muchos elementos muy caritativos y solidarios, pero tanto esos elementos malos como los elementos buenos, ¿cómo podemos saber cuál es verdad? Entonces siento que es muy difícil hacer este ejercicio, quizás con otras, no sé, por decir un ejemplo Coco Chanel, quizás la más funada de esta temporada, pero es mucho más fácil hacer ese ejercicio, porque al menos quizás, aunque haya mucha información muy mala de ella y otros aportes muy buenos, al menos sabemos con bastante certeza ¿Cuáles eran estas informaciones? ¿Cómo era Coco Chanel? Con Ana Bolena no lo sabemos. Entonces, al final, siento que la única razón por la que podríamos considerarla un icono feminista es por la reivindicación del personaje y porque se ha buscado a través de fuentes históricas, reales, se ha tratado de desmitificar muchas de las cosas que aportan a esta imagen como demonizada, desde cosas muy tontas como, por ejemplo, no era bruja o no tenía seis dedos en la mano, hasta... Cosas con mucha más profundidad y complejidad, como, no sé, por ejemplo, el hecho de que, sí, es verdad que Enrique VIII tuvo una pseudo relación con su hermana mayor María, pero en realidad, más allá de quizás haberla cortejado porque ella también estaba en la corte y que duró poco y nada, ¿qué tanto realmente habrán tenido una relación? O sea, ¿es, es para condenarla como...? Además de quitársela al marí, a, la, a la esposa, se lo quitó a la hermana. No, ese tipo de cosas son parte de, de estos procesos de desmitificación que han sido súper relevantes para poder ir esclareciendo su figura, pero que en mi parecer no necesariamente aporta que ella sea una, como una un ícono feminista. Lo que nos ayuda es quizás mostrar de que a muchas mujeres que han sido muy endemoniadas, podríamos decir, como su figura, es por el machismo de las personas que contaron su historia. Pero eso no, no hace inmediatamente que sean feministas. Creo que hay, hay una distinción bastante clara. No sé, eso creo yo. Sí, yo pienso que es
1: importante darle una, una vuelta breve a esto, que lo hemos visto, no sé, con el episodio de las en el año pasado y todo lo de esta temporada, que... Pienso que como históricamente hemos sido tan negadas, hemos hablado del efecto Matilda, por ejemplo, donde las mujeres no han sido reconocidas y han sido no solamente no reconocidas, negadas, invisibilizadas y violentadas, sino que también atacadas, eh, avergonzadas, como discriminadas, como usualmente demonizadas en todo, que siento que tenemos esta cosa como muy, yes, queen, como cualquier mujer que logra algo es como, si sí, esto es una icono feminista, porque como que estamos a vidas de representación. Y pienso que esa, ese debate hay que tenerlo. No porque una mujer logre algo, que obviamente hay que celebrarlo y aplaudirlo, te hace feminista, porque también puede conllevar la explotación de otros. O que no te lleve necesariamente, porque el feminismo también se trata de, no solamente lograr cosas y empoderarte, como esta lógica del girl boss, sino que también promover la igualdad, la equidad y la liberación de todas las mujeres. Entonces, Ana Bolena, más allá de ser como rebelde para su época, y que también se habla mucho del tema del consentimiento, de que ella habría como exigido que Enrique VIII le escribiera cartas escritas de puño y letra, que ella habría accedido cuando eh, por primera vez intimaron y ese tipo de cosas, ya está bien, pero eso hace de que efectivamente ya tuviera como una visión de justicia. No. Bien, entonces claro, puede ser una figura como de reivindicación, de rebeldía, como de inspiración feminista. Sí, que lo haya sido o que la tengamos, que a cada mujer que tenga estas características tengamos como que poner en un pedestal no nos parece. Así que es importante tener eso en consideración, además que con el tema de estas reinas malvadas es algo que se puede ver en muchas partes de la historia en muchas épocas, en mi caso yo conozco más como los casos de la emperatriz en China que no van al caso, pero algo que sí se comparte es el tema de las conspiraciones, las alianzas y eh, estas historias como de tratar de deshacerse de posibles amenazas en la Línea sucesoria, porque claramente está este rumor de que Ana Bolena habría como conspirado para envenenar y por lo tanto matar tanto a Catalina como a María, que era la hija que, que habían tenido anteriormente. Y claro, cómo va a tratar de vivir su vida, bien, siendo una ávida lectora de la Biblia, tratando como de, si bien no calzar del todo, tratar de tener como ser como muy estudiosa en ese sentido de ser como una buena esposa, una buena reina y de interesarse como en las reformas como de la iglesia que estaban ocurriendo, a las cuales Enrique VIII tampoco le interesaban porque solamente lo hizo como para salirse con la suya y vamos a ver que siempre va a estar rodeada de otras chicas, o sea si ella fue esta chica como media cortesana compitiendo por la atención de Enrique VIII también va a pasar cuando ella se casó y ella estaba del otro lado porque era como una reina y una mujer casada, o sea ¿cómo mantienes esa atención? y esto lo quiero decir porque de verdad odiamos a Enrique VIII en este lugar, en este espacio, que aparte de ser un cerdo, no lo digo literalmente pero de andar contagiando de enfermedades venere a todo el mundo de ser un mal padre eh, una mala persona, eh, mal gobernante también. Algo que quiero destacar es que también se ha documentado que todas las personas que se relacionaron íntimamente con él se reían y se burlaban porque decía que era una persona como muy, ¿cómo decir?, como vulgar pese a ser rey que, y que era muy malo en la cama, lo dijo. Eh, ahí te doy el pase Cata es que de verdad cortémosla con esto de estos hombres como poderosos y estas representaciones en los medios como de todas buscando o sea, les, claro obviamente hay una atracción del poder pero no porque las mujeres quieran eh, tener dinero, ser poderosas puede ser pero también piensen que en esta estructura social donde está la esposa pero hay millones de concubinas y cortesanas y todas compitiendo ser más cercana al rey o a esas esferas de poder es una llave para sobrevivir. Ni siquiera es como por vivir una vida de lujo, sino que en contextos donde hay tanta guerra, tanto conflicto, tanta hambre, pobreza, eh, pandemias, etcétera, de verdad, esos son estrategias como los juegos del hambre, yo diría, prácticamente. Entonces, eh, me parece importante tener eso, porque siempre está esta idea y ahí lo relacionamos con, no sé, María Antonieta del tema de los lujos, los vestidos los pasteles, etcétera pero hay una idea de que en ese en eso, en eso ese mundo donde ella también vivía en la aristocracia quería tener una vida más estable y qué mejor que estar con el rey y así todas las demás aparte era sabido que era esta obsesión de él con tener un hijo eso quiero decir por ahora. Podíamos haber octavo, quiero decirlo de nuevo.
0: Sí. Es súper importante darle más explicación al hecho de por qué era una necesidad y por qué era casi como sobrevivencia. Pensemoslo así. La mejor forma de decirlo es, y esto no ha pasado hasta hace tanto, o sea, yo creo que hasta hace cien, 50 años atrás pasaba, era... Mm tenemos que tener si hay hijos hombres, un hijo hombre va a ser cura y el otro hijo hombre va a ser el encargado de la hacienda o de la empresa familiar, etcétera, etcétera. Pero en la tradición de las familias con dinero, y estoy hablando incluso Chile año 1950, seguía sucediendo eso. Ya, eso también pasaba en la Europa medieval y la Europa moderna renacentista, que era lo que ellos estaban viviendo. Entonces, así como pasaba que los hombres tenían que tener este acercamiento o clerical o político económico, además también las mujeres aspiraban, las de clase alta y sobre todo las que tenían títulos nobiliarios altos, a ser parte de la corte. O sea, eso era un orgullo y también era una forma de poder encontrar pareja, por ejemplo. Bridgerton, por ejemplo, es una pésima serie, de verdad muy mala, no es un buen referente histórico, pero siento que la gracia que tiene es que muestra muy bien el tema de la presentación de las mujeres. Cuando cumplían 16 o 18 años, dependiendo de la época, las presentaban a la corte, y si esa corte era no era como necesariamente como solo la sociedad, sino que muchas veces, y entre más poder tenías tú, o tu familia en realidad, te presentaban incluso frente al rey. De hecho, creo que en Bridgerton lo muestran, ¿o no? No, no sé. lo o sea. he visto. Ah, sí ah, no, no no. Lógico, no, no, es en, es en Donton Abbey en el que muestran eso, en el que eh, había una de las chicas que cuando hizo su presentación en Londres la llevaron a presentarse incluso eh, frente al rey. Entonces, era normal, lamentablemente, que la mayoría de las mujeres jóvenes que pertenecían a esta clase social alta aristócrata estuvieran sometidas a ese ambiente entonces si la persona más poderosa desde un punto de vista político, religioso y social se te está acercando y te está acosando porque como dice Connie, eso es el cortejo es difícil que tú puedas decir que no de hecho de las pocas cartas que hay de Ana Bolena o de los dichos que se han quedado que ella dijo en algún momento ella expresaba de que le molestaba, al menos los primeros años, la insistencia de él. Creo que eso es algo importante de mencionar y de contextualizar también. Es mm. triste. Sí,
1: y de hecho quería decir algo como para ir andando como en su final. Que es esta cosa de que se nos ha enseñado históricamente a competir entre nosotras para sobrevivir. Eh, ¿Por qué ella era tan odiada, Además del de hecho de ser la otra, ¿cierto? En estas cartas, efectivamente, que, que dice Cata, que son, son poquitas, se dice que habrían sido 17 cartas enviadas de Enrique a Ana entre 1526 y 1528, donde ella se negaba una y otra vez. Ella se negaba, incluso él le llegó a prometería, tú vas a ser mi única amante. Y él dijo, no. Yo como que no quiero eso, como quiero ser la única, se entiende Quiero ser como la esposa, como quiero tener mi lugar, ¿bien? Y algo que, como decía Cata, como se destruyó como todo el material, eh, sabemos eso sí que esta cosa de que era muy hermosa y todo eso, una cosa más de la historiografía y la cultura poco posterior era como bastante promedio, pero como ella había sido dama de honor, había viajado bastante, y había tenido acercamiento con esta literatura, llamémosla feminista, ¿cierto? que hablaba de la igualdad y los derechos y de todo eso, tenía como un capital cultural, podríamos decir, o eh, un carisma que el resto de las mujeres inglesas de la época no tenían, ¿bien? Y en ese sentido, era por eso era como tan atrayente. Y de hecho también se dice que ella también había explorado algunas cosas de, sobre el tema de, del voto temas de propiedad, como que eran temas que le interesaban, como es una persona muy educada, ¿bien? Entonces ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver que el caos que viene de su vida, se dice que eh, Enrique no quería como que muriera inmediatamente, se dice que él había barajado incluso la posibilidad de que ella se fuera como exiliada a un convento para vivir como monja por siempre. No olvidemos que Enrique VIII tuvo varias cosas, ya ni me acuerdo cuántas
0: fueron. Fueron seis y, asesal... Oye, seis, mira, y mató eh, a la mitad. El tipo es un femicida, de verdad tratémoslo por lo que es. Bien. Sí.
1: Entonces vamos a ver que se genera como un pánico colectivo porque empiezan muchos arrestos, ¿bien? O sea, el tipo enloqueció lo que quería sí era estar con Jane y tener un hijo y deshacerse de, de, de Ana, ¿cierto? Y vamos a ver qué son las propias damas de Ana, dentro de las cuales estuvo Jane en su momento, quienes como también para salvarse la denunciaron. Bien, O sea, la gente no la quería, entonces era un target fácil como poder decir si sí, ella es bruja, si sí ella ha hecho esto, ha hecho, cometido como todos estos crímenes. Y ella se había quedado sin red apoyo. Ella tenía tíos, duques, etcétera, que tenían mucha influencia, pero llegó un a un momento donde estaba solo ella y el rey que no tenía nada. O sea, de hecho, eh, su papá no hizo nada, su hermano, que era George eh, Bolena, también fue como tomado preso. Porque también ahí se le acusó de haber tenido como... Se inventó que habían tenido una relación incestuosa entre los dos hermanos, etcétera, Se detuvo a mucha gente. Entonces, literalmente fue como una redada. Todos estos es como am supuestos amantes de, de Ana Bolena. Y ahí empieza como todo este proceso muy, muy horrible. Cuando la llevan a la Torre de Londres, que es un lugar reconocidísimo por tortura. Y es muy triste como pensar en, en ese final, como ver que te quedas sin nadie, que todos tus seres queridos ya no están por alguna razón, que las personas de tu confianza eh, te traicionan. Bien, esto es súper importante. Y lo otro es que técnicamente su juicio como para morir no fue estrictamente de brujería, sino que por eh, conspiración para traicionar y matar al rey que será como el cargo como traición a la nación, o sea, como lo, el peor cargo del mundo. Y eso fue como la causa fue agravada por el tema del adulterio, del incesto, y que en ese marco habría hecho estas prácticas como de brujería. bien Y eh, claro, el tema es que nunca sabremos si efectivamente ella tuvo amantes, si es que hacía cosas, nunca lo vamos a saber, pero eso no pierde el punto. O sea, todo lo que ella tuvo que vivir, pese a que ella hizo podríamos decir una mala acción respecto a su vida pasada, no era justo que fuera acusada injustamente con esa gravedad, ¿se entiende? Eh, porque estamos hablando de acusaciones súper complejas al mismo tiempo. Bien, y de hecho juzgaron a todos sus comillas amantes. Todos eran condenados. Bien, y claro, y si todos eran condenados, eran culpables, obviamente ella también. Y de hecho fue el mismo Enrique VIII el que trajo al verdugo para de otro lugar para decapitar a su esposa. Fue el mismo. Eh, y dicen que le habría pagado mucho al verdugo, porque venía como de otro lugar lejano, como que tenía eh, fama de ser un buen verdugo. ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con su cuerpo? Trigger Warnings, porque esto es como corazón valiente, bastante fuerte. ¿bien? Vamos a ver que su cabeza y su cuerpo fueron colocados en un cofre de flechas que fue eh, desechado y enterrado en una cripta en la capilla de la Torre de Londres, pero eh, se dice, y esta es como una leyenda, de que eh, al morir ella había quedado con los ojos muy, muy abiertos y tenía los ojos muy negros. Entonces, estaban como muy fijos. Bien, entonces dicen que eso eh, habría como perseguido un poco a, a Enrique VIII, como que le había quedado esa imagen, y que otras personas también pensaban como que esta cripta estaba como embrujada, bien? Eh, y también hay como muchas narraciones del proceso mismo de la decapitación que como diálogo y cosas así que no sabemos si son ciertos pero que son muy terribles, así que eh, me da como mucha pena como esto de hombres poderosos que um, se dan el lujo como de arruinar a jóvenes como arruinarles la vida y seguir por la vida impunemente y eso lo vemos todos los días lo vemos en juicio, en televisión en nuestro país, en todas partes eh, y te das cuenta que esto aunque haya ocurrido en el siglo XVI sigue pasando hasta pleno siglo XXI como da mucha rabia cuando hacemos todo análisis porque te das cuenta de que siempre es lo mismo Bien, porque al final claro, ahora ha sido esta idea que hemos discutido otras veces que mujeres investigadoras han como eh, recabado más información y han reivindicado su figura pero siempre en el mundo y en la opinión pública común va a ser recordada como una agitadora religiosa, como una adúltera, como una calculadora eh, como la peor persona que rompió todas las reglas para bien a Panamá, eh, que dividió eh, y amenazó con destruir el país, ¿cierto?, políticamente, y Europa también, considerando cómo funcionaban las casas reales en esa época, porque, como decía Cata, todos eran primos. Eh, entonces, bien interesante, como el tema de cuestionar el poder y ver otros ejemplos. Eh, Cata te gustaría comentar algunos otros ejemplos que estuvimos como barajando en su momento cuando tomamos el caso de Ana Bolena
0: Sí, de hecho nos, nosotras le hemos contado que antes de grabar cualquier temporada decidimos el tema y elegimos el subtema para cada episodio Entonces para hacer esta temporada hicimos un listado súper súper largo de muchas mujeres y había el tema en particular que queríamos tratar en este episodio es el cómo se utiliza a mujeres para echarles la culpa de cosas que en realidad ellas no tienen responsabilidad. Y eh, lamentablemente, históricamente, se mantiene es esa caricaturización de ellas. Entonces al principio teníamos un listado de como cuatro o cinco mujeres y pensábamos hablar de todas en el, en el capítulo. Y después dijimos, no, mejor solo hablemos de Ana Bolena. Y mencionemos a las otras. ¿Cuáles son las otras? Primero, la zarina Alejandra, que, o Alexandra, más bien, que fue la esposa del zar Nicolás, que fueron los últimos zares. Contextualicemos que ambos eran muy buenas personas, se dice, que eran amorosos, amables y todo, pero eran muy incapaces de gobernar, muy ingenuos, y además estaban muy desesperados por la enfermedad de su hijo menor. ...que tenía hemofilia... ...y ella habría sido la que habría insistido... ...en mantener a Rasputin... ...dentro de su círculo personal... ...cercano... ...y que habría sido este mal consejo... ...el que hizo que cada vez se desestabilizara más... ...el... ...imperio, ¿cierto? Allá tenemos a una mujer que... ...insisto... ...poco menos se le echa la culpa... ...cuando en realidad... Eh, ...no tiene mucho que ver... ...o quizás puede que haya generado un descontento pero el descontento mayor fue por la incapacidad de su marido de gobernar, o sea él fue el que perdió la guerra él fue el que fue incapaz de ver cómo estaba haciendo el ambiente político tenemos también por otro lado en la revolución francesa, se le echa la culpa a María Antonieta como que ella prendió el fuego poco menos de la inestabilidad social que había por los dichos de, no sé, por ejemplo, si no tienen pan, coman pasteles. O por la ostentosidad que ella vivía. Pero, ¿podemos tener claridad al respecto? Quizás sí, yo creo que igual eso debe haber sido cierto. Pero el que ella se comprara tres vestidos más o tres vestidos menos, no iba a ser que toda la población viviera de manera distinta. Si estaba haciéndose más las cosas, no era porque ella comiera más o comiera menos. Eh, y lamentablemente, hasta en el colegio se nos enseñaba la figura de María Antonieta y se mencionaba todos estos, estos excesos, pero no se decía mucho respecto a Luis XVI, cómo fue el, el manejo de él como rey. O ya a nivel más contemporáneo, Yoko Ono. Hasta el día de hoy, Yoko Ono es considerada poco menos la culpable del rompimiento de los Beatles pero a pesar de que sí, ella siempre ha sido un poco peculiar, eh, innumerables veces todos los miembros, como sobrevivientes a John Lennon, de los Beatles han dicho de que ella no fue la culpable, y de hecho en el documental que se estrenó hace poco, el año pasado de, en Disney+, Plus que se llama eh, The Beatles Get Back, que es de hecho sobre la grabación del último álbum, se muestra cómo están conviviendo ahí eh, como todos los miembros de la banda junto con sus respectivas esposas. Y ahí estaba también Yoko no Y si bien, claro, era quizás un poco peculiar porque ella era una vanguardista, o sea, no se puede esperar algo distinto. Pero la relación estaba mal entre ellos y es súper notorio si ustedes ven el, el, el documental. Y es tan triste pensar que... Todos los otros miembros han dicho innumerables veces que no es culpa de ella y teníamos que verlo con nuestros propios ojos en un documental que mostraba su día a día para recién empezar a creerlo. Entonces... Eh, es una constante en la historia, no solo como en círculos de poder, como estas reinas y emperatrices, concubina o lo que sea, sino que también en figuras mucho más contemporáneas y que también no son figuras necesariamente que están dentro de una esfera de poder político. O sea, Yoko Ono era una música que, no sé, tocaba en círculos super underground y su discurso... Eh, activista siempre ha sido súper potente y súper bueno, o sea de verdad el menospreciarla es malo y en ese sentido podemos ver en Yoko Ono a pesar de toda la resistencia y la poca credibilidad que tiene su imagen por culpa de esta satanización de su imagen como la rompedora de la banda, como más famosa de la historia eh, pero tenemos material para ver su real aporte, que es mucho o sea ellos fueron los que empezaron con esto de la paz mundial y, y el ser, el que ellos como famosos puedan ser activistas o sea, ellos fueron los que comenzaron con esta ola tan grande o sea, su aporte es enorme y si ya nos cuesta hacer esta separación o valorar todas las cosas positivas y aún así seguir mirando y creyendo cosas negativas que probablemente no lo son ¿cómo vamos a saber de mujeres de la historia que han sido súper satanizadas y que lamentablemente tenemos tan poca información como por ejemplo María Antonieta o la misma Ana Bolena. Entonces, eh, de verdad creemos que eso es súper importante y es necesario mencionar también que así como lo podemos ver en personas famosas, estos casos o estos temas son súper fáciles también de aplicarlos a nuestra vida, o sea, es muy fácil que esté esta predisposición tanto con nosotros mismos como con otras mujeres que, que podemos compartir o podemos ver sus casos de gente común y corriente, digamos de cierta forma, en el que siempre se le va a creer más al hombre, siempre se le va a tender a culpar a la mujer, ya sea de una manera directa o ya sea por no cumplir con el rol social que se espera de ella, entonces, claro, quizás ya no creemos, por ejemplo, en el que si una mujer no se embaraza es porque, no sé, la mujer tiene mala predisposición o lo que sea, porque ya obviamente eso nos parece ridículo. Pero solo desde un punto de vista de, no sé, planificación familiar se le sigue echando la culpa a la mujer. Entonces, así como está ese ejemplo, hay miles en el que este fenómeno se puede ver replicado en todas las personas o todas las mujeres del mundo.
1: Sí, y en ese sentido queremos como, bueno, destacar también que yo conozco una gran artista, yo sé que la gente se huye de ella porque es una persona muy eh, histriónica, pero como su mensaje, o sea, su intelectualidad es muy, muy fuerte. Quiero dejarlo como notar. Y para terminar, este episodio queremos hacer, esto más bien, no, no vamos a hablar de aquello, pero es como una lista de las representaciones en las artes escénicas que ha tenido Ana Bolena, vamos a ver que es en el siglo XVII donde aparece Ana Bolena por primera vez en una obra y esto fue en una obra de 1627 del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca bien, eh, donde aparece por primera vez como esta obra era sobre la vida de, de rico VIII así que aquí va a aparecer eh, Anabolema, ¿cierto? Eh, por primera vez y empieza como... Eh, se hablaba de que era una mujer feroz, eh, muy encantadora, como una serpiente venenosa, etc. Luego vamos a tener una posición un poco más neutral por parte de Shakespeare, ¿cierto? Eh, en la famosa historia de la vida del rey Enrique VIII, Todo es verdad, de 1613... Bien, aquí tenemos otra representación también, eh, son como las dos primeras, podríamos decir como importantes. Bien, luego nos vamos a saltar a la otra época posterior de, de distintas obras que van a aparecer y eh, ya cuando se habla como del siglo de las luces, ¿cierto?, de la ilustración y todo eso, cuando ya las mujeres empiezan a tener un poquito más de protagonismo en el ámbito intelectual y empieza a gestarse lo que va a ser la agenda de derechos por la mujer. No olvidemos eh, la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouba en 1791. Probablemente es un nombre horrible, lo siento, pero saben qué, qué texto es. Y eh, la Revolución Francesa y todo eso, también está Mary Wollstonecraft, cierto, con Vindicación por los Derechos de la Mujer. O sea, todo ese contexto hace que empiecen a aparecer algunas obras y libros por ahí, ¿cierto? Y tenemos eh, Las Memorias de la Vida y la Muerte de Ana Bolena, Reina del Rey Enrique VIII, de 1821, por Elizabeth Enger, que fue la primera novela completa dedicada íntegramente a Ana Bolena. Y es la, yo diría, la única obra registrada hasta ese momento con una visión como positiva, podríamos decir, eh, hacia ella. Bien, eso es importante porque lo escribió una mujer. Y eso no, no es menor. Bien, luego tenemos otra obra de Agnes Strickland de 1840, Días de las reinas de Inglaterra, y ella escribió sobre Ana Bolena de forma también muy negativa. Bien, como de que carecía de delicadeza femenina, que se pasó de la raya, de que era trepadora, que sembró como un torbellino en Inglaterra. Esa era como una visión negativa. Bien, eh, luego tenemos eh, otras memorias de Enrique VIII de Inglaterra de Henry William Herbert de 1855, que ahí es como lo peor que se escribe de ella, ¿cierto? Y empieza esta... Eh, narrativa que es como la que vimos entre Jennifer Aniston y Angelina Jolie, literalmente eso, pero en esa época esta batalla como entre Catalina y Anne, este como como la buena y la mala, ¿cierto? Y hay una obra que eh, se va a llamar Ana Bolena, ¿cierto? De Tom Taylor de 1875, ahí eh, ya llega al teatro nuevamente. Eh, Luego tenemos eh, la estrella de la corte de Selina Bunbury o la dama de honor y la reina de Inglaterra, Ana Bolena, de 1844. Luego hay una ópera que se llama Ana Bolena, de 1830, de Gaetano Docinetti. Y luego tenemos distintas pinturas, o sea, ya empieza a ser como más frecuente su aparición en distintos formatos, podríamos decir. Y luego de eso nos vamos a saltar a el cine, bien, que son varias etapas, bien, tenemos eh, algunas obras, algunas como intentos, pero eh, la primera película, y podemos decir como famosa, se llama Ana Bolena, de 1920, cierto que las fotografías son muy bonitas, así que búsquenlas también, eh, y ya empiezan a aparecer esta como era dorada de Hollywood, y los arquetipos femeninos, así que por supuesto el tema de Ana Bonena va a ser importante. Bien, y eh, tenemos esa como primera película, luego van a aparecer otras más que no voy a mencionar, ¿cierto? Pero también está La vida privada de Enrique Octavo de 1933, eh, luego tenemos eh, Young Best de 1953 y. A Men for All Seasons de 1966, ahí de nuevo aparece eh, Ana Bolena. Luego, eh, Anne of a Thousand Days de 1969, ya tenemos cine a color, así que podemos apreciarlo mucho más en términos de estéticos y fotográficos. Luego tenemos eh, Las Seis Esposas de Enrique VIII de 1970, Enrique VIII sus Seis Esposas de 1972. Y rico VIII de 1979. Aquí ya tenemos como, estas son como, conocen estas como series películas para televisión. Estas las produjo la BBC. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego tenemos a las representaciones como contemporáneas actuales. Bien, eh, van a ver algunas eh, películas donde van a aparecer referencias a Ana Bolena los 80, pero ya tenemos a Enrico VIII en 2003, The Tudors, entre 2007 y 2010, que es esta serie súper mega famosa, y eh, me gusta mucho que hayan elegido como a Natalie Dormer, porque, Dormer, perdón, porque apareció en Game of Thrones, pienso que eran como personajes como calzados para ella, bueno, y luego tenemos eh, la otra bolena, la de Natalie Portman, ¿cierto?, de 2008, sí, eh, luego Wolf Hall de 2015 y hasta ahí llegué como dentro de mi revisión o sea, tenemos un montón de obras, podríamos decir, de Ana Bolena entonces claramente cuando vas agregando más y más ficción ya se desdibuja completamente de la realidad no sé si eh, Cata has visto otras más además de las que comentaste como la otra bolena y de Tudors probablemente, yo de Tudors muy de Sapin no, y tampoco he visto la, la otra bolena, debo confesar.
0: No, pero sí he visto muchos documentales y también, no sé, estos típicos minis documentales de YouTube, es de verdad un personaje que una vez que lo conoces, eh, como personaje histórico me refiero, de verdad, te vas a dar cuenta de que hay mucha información sobre ella. Entonces, eh, eh, a mí me impresiona. Yo no sé si será alguien que la mayoría de la gente conoce. Para mí ha sido tan presente su personaje en mi vida que, no sé, No tengo esa realidad desfigurada en mi cabeza. Pero no sé, por ejemplo, sí. yo, yo recuerdo cuando fui a la Torre de Londres, ahí está, como hay un monumento donde la mataron. Casi de manera reivindicativa, así como, pucha, bueno, aquí fue donde estuvo muerta, donde le cortaron la cabeza, y yo recuerdo que era como, ay, aquí la mataron, y nadie más me pescaba con mi sufrimiento, pobre mujer, pero no sé, yo como a modo de reflexión final... Además de todo lo que mencioné respecto a esta contextualización, cuando mencioné a las otras como Alex, la Sarina Alexandra, María Antonieta, Yoko Ono, y si se ponen a pensar, van a encontrar muchos ejemplos, tanto de personas famosas, ya sea histórica o de cultura pop o lo que sea, como también en sus propias vidas. Eh, algo que también es un elemento muy fundamental y que lo mencionamos o lo dijimos de manera implícita es este tema binario o, o como dual, de que siempre va a haber una mujer buena, una mujer mala, o una posición buena, una posición mala, que obviamente no es que creamos que esto no implica que le estemos quitando la culpa cuando efectivamente la gente tiene la culpa. Pero el tema es que esta construcción dual de las cosas, desde un punto de vista blanco y negro, no aporta en nada. Y es justamente esa forma de analizar la vida es la que ha hecho que tan fácilmente se demonice a mujeres cuando en realidad sí, cometieron errores o sí, fueron personas con carácter complicado o quizás incluso malas personas pero eso no necesariamente eh, hacía que fueran esos demonios que estaban tra tratando de representar eh, de su figura entonces eh, el caso de Ana Bolena es súper impactante Porque de verdad era Catalina de Aragón Contra Ana Bolena Y siempre, si ustedes investigan más Sobre su figura Siempre se van a ver Esas peleas en, no sé Los distintos blogs históricos No sé, o comentarios de YouTube De esos documentales, o sea, lo estoy poniendo de manera súper burda Pero es para que entiendan Hasta el día de hoy se forman bandos Como de quién apoya más a Catalina de Aragón Y quién apoya más a Ana Bolena O sea es importante el mencionar esto, porque pasa, está esta narrativa aún, que inconscientemente eh, hacemos todo eh, al reflexionar sobre estas cosas, y eso es justamente contra lo que hay que tratar de luchar, creo yo. Sí, yo pienso que eso es como el, lo que
1: hemos intentado transmitir en toda la temporada, de que efectivamente hagan su propia investigación, como que formen sus propias opiniones, y tratar de tener como distintas quizás versiones como puntos de análisis finalmente no tenemos que decidir o sea no, no le estamos diciendo que no, esta, esta mujer fue buena fue mala, fue justo o e injusto sino que ustedes se formen su opinión con matices y que les sirva esto para conocer otros aspectos o quizás nunca habían escuchado de Ana Bolena y pudieron aprender algo, y con eso nos quedamos conformes. Así que vamos a despedirnos, ¿cierto? Eh, pueden, como siempre, dejarnos sus comentarios en las cajitas de preguntas que compartimos, o en los posts que eh, hacemos con mucho cariño. Bien, nos pueden comentar si es que han leído algún libro, o han visto alguna película o serie, que nos puedan compartir para ver también su opinión sobre Ana Bolena y la próxima semana vamos a encontrarnos nuevamente con otra mujer o mujeres fenomenales, no lo sabemos por qué sorpresa, en nuestro querido podcast de Consolite así que cuídense, que estén muy bien que tengan una muy muy linda semana y nos escuchamos el próximo viernes Adiós La sesión de hoy ha terminado Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y, y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!